0: Und herzlich willkommen zu Sushi und Bratwurst, dem Japan- und Deutschland-Podcast. Mein Name ist Andreas. Ich bin Haruka. Und unser heutiges Thema ist Leben im Ausland. Letzten Endes heißt natürlich Ausland für uns, in Harukas Fall Deutschland, in meinem Fall Japan. Für heute haben wir uns überlegt, dass wir beide erzählen, natürlich Haruka so ein bisschen mehr im Jetzt, ich ein bisschen mehr in der Vergangenheit. Also bei mir wird es in erster Linie um ein Austauschstudium gehen. Mit Sicherheit auch ein kleines bisschen ähm, um Reisen, die wir zusammen gemacht haben, um Aufenthalt bei deiner Familie und ähnliches. Bei dir geht es wahrscheinlich auch zu einem großen Teil um dein Austauschstudium hier in Deutschland ähm, und dann wohl auch um dein Leben jetzt. Ähm, jetzt haben wir uns ein bisschen aufgeschrieben, wie wir das Ganze strukturieren. Ähm, wir werden uns jetzt jeweils immer abwechseln und unser erster Punkt sind quasi die Umstände, die uns jeweils ins Ausland gebracht haben. Vielleicht magst du an der Stelle mal anfangen und berichten. Wir haben es natürlich schon mal in der ersten Folge gesagt, ähm, aber wer weiß, ob die auch wirklich jeder gehört hat. Wir halten uns auch ganz knapp. Nur, dass einfach jeder auf ähm, demselben, quasi dieselben Informationen hat. Warum kamst du nach Deutschland? Was hast du da getrieben?
1: Mhm. Ja, genau. Äh, sollte ich auch äh, die Geschichte von meiner Kindheit erzählen? Schon, gell? Irgendwie. Einfach nochmal kurz. Also ja, als ganz kurz. Ne? Ja, okay. Also ich war ähm, ab vier bis sechsjähriger, ich hier in Deutschland gewesen in zwei Jahren und das war für mich eine große Erinnerung gewesen und in der Irgende zeit hat mir die Idee gekommen okay ich kann dann äh, jetzt einen Austauschstil machen einjährige und ja darf ich diese Chance nicht verpassen und bin ich nach Erlangen gekommen um Austauschstil zu machen ähm, ja eigentlich das war's, gell das ist schon mal
0: ja. Ja, also du hast natürlich auch noch Deutsch gelernt ich meine es klingt alles ja. so locker das ist wahrscheinlich auch der der Tatsache geschuldet dass du dich jetzt halt knapp halten willst ähm, aber Natürlich hast du schon in Japan einige Jahre Deutsch gelernt.
1: In drei Jahren, Ja, drei Jahren habe ich dann gelernt. Als äh, zweite Fremdsprache.
0: Und was ich noch spannend fand, das hast du mal erzählt, ähm, es war ja wohl so, dass du, als du ähm, in Deutschland in deiner Kindheit warst, dass du schon mal relativ fließend warst auf Deutsch, also wirklich auch Deutsch fließend gesprochen hast, wenn ich das richtig verstanden habe. Ach
1: also damals. Ja, genau. ja, damals. Stimmt, ja.
0: Und das dann aber komplett vergessen hast, als du zurück nach Japan bist.
1: <lacht> ja, nach 14 Jahren schon. Ne, 14
0: ja, wie viele Jahre genau, ist ja gar nicht so wichtig, aber also okay. ich finde es einfach super. 18 Jahre
1: war es genau. gewesen, ja.
0: Weil du es dann einfach überhaupt nicht mehr üben konntest, oder wie kam das, dass es dann wirklich einfach weg war?
1: Das war einfach weg, also das war schon erstaunlich, also wie gesagt, während meines ähm, Aufenthalts äh, ne, aus ne, Entschuldigung, äh, Aufenthalt in Deutschland, mein Kindheit, erst also meine Kindheit konnte ich fließen Deutsch und, äh, nachdem wir nach Japan zurückgeflogen sind, ähm, nach irgendwann mal äh, eine Woche habe ich komplett vergessen, das Deutsch. Ja, richtig komplett. Und irgendwann mal mein Opa hat mir äh, gefragt, wie eine Münze heißt auf Deutsch. Also, der hat, der hat ja eine 100-Yen-Münze gezeigt und der hat mich, mich gefragt, wie heißt es auf Deutsch. Ich konnte das nicht beantworten. Ich konnte das nicht. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Und mein Opa hat total schockiert gesagt, ja, die heißt M Münze. Und,
0: oh, okay. Ach, der wusste es sogar. Der wusste, der wusste mehr Deutsch der, als du. Der, der
1: wusste ja. Der, der wollte halt gucken, ob ich noch daran erinnere. Mm -hmm. Gar nicht mehr. Ja. ja
0: gut, ich bin natürlich überhaupt kein Sprachwissenschaftler. Wobei,
1: wobei, wobei. Ich habe das Einzige, was ich noch erinnert habe, war Zahl Ja, da konnte ich noch äh, ganz kleines wissen. Noch? Und irgendwann mal in der Grundschulezeit ähm, haben wir ähm, auf Englisch gelernt, wie man zählt. 1, 2, 3. Ja, <lacht> ich kann das nicht. Ähm, und irgendwann, äh, und dann, ähm, was war irgendwie unser Trend gewesen, dass er diese Z -Z Zahlen in, auf Englisch spricht. Ja? Bei mir kam aber immer wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. <lacht> ja. Immer gesagt, ich habe nur neun gesagt.
0: Ja, das ist ja auch echt nah aneinander. Hm.
1: Ja, und dann, meine Mutter war irgendwie total schockiert. Das ist nein, das ist nicht neun, neu ist auf Deutsch und so gesagt, habe ich nicht verstanden. Das muss so sein. Ja, warum? <lacht> warum nicht? Ja. Ja, das ja gut, das, das ist eigentlich. jetzt
0: alles ähm, völliges Laienwissen und Spekulation, <lacht> ja. aber man hört ja immer, dass Kinder anders lernen. Und du warst ja im Kindergarten in Deutschland? Kita was. Eine in der Kindertagesstätte, in der Kinder. ja. Ja, und ähm, vielleicht einfach wie Kinder eben lernen, du wirst da reingeworfen, bist plötzlich von Deutsch umgeben, saugst es so in dich auf, adaptierst es für dich, bist aber dann daheim immer noch so im Japanischen, also wenn du zurück zu deiner Familie kommst, dann ist alles Japanisch und vielleicht in dem Moment, wo dann so dieses Umfeld plötzlich wegbricht, also wo du dann wirklich einen regelmäßigen Grund hast, Deutsch zu sprechen, vielleicht ist es dann auch einfach schnell wieder weg oder zumindest halt irgendwie mm. vergraben. Also
1: bei, bei Anfang war genauso gewesen. In, innerhalb einer Woche, Woche habe ich ja Gefühl, auf jeden Fall konnte ich komplett alles verstehen, was die Leute sagen, was hm, die Leute von mir wollen. Aber so, so geht ja. es so ja bei Kindern. Ja. Und irgendwie, also ich hatte ja, in meinen Erinnerungen hatte ich ein einziges Mal einziges Mal Problem gehabt wegen Sprache, als ich mein, äh, meine grobe nicht mehr hatte hm. im ja, in, in die Toilette und habe ich ja uh, ohne Ende uh, gerufen, ja, yeah, Toiletto Peppa, Peppa, <lacht> so gerufen, hat keiner verstanden, was ich da will. Und irgendwann mal halt, uh, ja, die um, Pflegerin wahrscheinlich heißt, ne Kinderpflegerin, oder heißt es? Ja, heißt es, glaube ich, ja. Die hat dann geme mich gemerkt und irgendwie auf Deutsch mich gefragt, was ich will und habe ich immer Paper Peppa gesagt. Die hat dann zum Glück auf Englisch verstanden und hat sie mir äh, ja Toilettenpapier. Ja, das Klopapier nur kurz geben. zur Erklärung.
0: Also wenn, wenn Leute zuhören, die gar keine große Vorerfahrung mit Japanisch haben, also toireto paper ist nicht etwa der Versuch ah, eines ja. Kindes ähm, jetzt Englisch zu sprechen, sondern nein, im nein, Japanischen gibt es ganz viele Lehnwörter. Die so versuchen, mit der Silbenschrift ähm, oder mit den japanischen Silben Englisch nachzubilden. Und tatsächlich ist das das offizielle japanische Wort für Toilettenpapier. Also da konnte sie nicht schon Englisch als Kind, sondern das war halt einfach das ja, japanische Wort. Mhm.
1: Ja, ja, stimmt. Das habe ich vergessen. Das ist so normal für Japaner. Ja, natürlich. Ja, ja
0: jetzt, jetzt bin ich natürlich, habe ich dich schon völlig abgebracht. Aber gut, also ich fand es einfach spannend, ähm, dass das also kurz dann völlig weg war. Und ja. vielleicht war es ja trotzdem eine Hilfe, jetzt dann beim erneuten Lernen, dich da wieder reinzufinden, wie du dann hier Auswahlstudien gemacht hast. Aber im Großen und Ganzen war es das grob, was, was dich nach Deutschland gebracht hat oder fehlt was?
1: Ja, das war ungefähr. Ja, Ja, da musst du wahrscheinlich deine ja, ähm, Umstände... Ja, um, um
0: dann halt diesem Wechselkonzept mal treu zu bleiben. Also bei mir war es so, dass ich an der ähm, Uni in Erlangen, da wo du jetzt ja auch studierst, ähm, Japanologie studiert habe. Und im Rahmen des Studiums ist es so vorgesehen, dass man ähm, nach dem Grundstudium, also nach den ersten vier Semestern, in dem man eben die Sprache lernt und so ein bisschen Landeskunde und Geschichte dass man dann ein Jahr in Japan verbringt. Ähm, die Uni Erlangen hatte zu der Zeit, wo ich da war, ich glaube, fünf, äh, ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, verschiedene ähm, Partnerunis in Japan. Müsstet da gab's
1: ihr musstet ihr unbedingt in Japan Zeit verbringen? Nee, nee, nee ihr. Nicht. nicht. Ah, okay. Wolltest mussten du? wir
0: gar nicht und ich wollte es auch gar nicht. Ich wollte es ah. überhaupt nicht. Also ich war ein absolutes ich habe mich schon immer schwer damit getan, irgendwie lange Zeit von daheim weg zu sein ähm, und konnte mir das gar nicht vorstellen. Also das war für mich völlig, näher Japan und hm. Also es war schon irgendwie spannend, aber ein Jahr im Ausland und ähm, ich habe mir da auch finanziell irgendwie Sorgen gemacht, ähm, habe mir schon gedacht, hm, das wird wahrscheinlich schwierig, wie soll das alles klappen. Aber ja, letzten Endes war es halt dann so, dass ähm, über eine Beziehung mit einer Austauschstudentin dann irgendwann sich das irgendwie erübrigt hat, ob ich jetzt will oder nicht. Dann war natürlich klar, also da geht dann im Prinzip meine damalige Freundin nach Japan zurück. Und dann musste ich da natürlich mit. Und deshalb habe ich mich dann doch dafür entschieden. Ähm, und die Wahl war dann eben zwischen Tokio, Utsunomia, ähm, Mie, glaube ich, gibt es auch eine Partneruni. oder Kyoto? Noch. Genau. Ich wollte selbstverständlich nach Tokio, weil da kam dann meine damalige Freundin her. Ähm, aber da wollten natürlich alle hin. Und da habe ich dann auch leider keinen Platz gekriegt. Und mich hat es dann nach Utsunomiya verschlagen, was aber zumindest relativ nah an Tokio dran war. Also das war so zwei Bahnstunden ungefähr entfernt. Da habe ich dann eben für ein Jahr an der utsonomia Universität, an der Udai ähm, studiert und ja noch diverse andere Sachen gemacht, ähm, aber das erzählen wir dann später, aber das sind so die, die groben Umstände, wie ich dann nach Japan gekommen bin.
1: Okay, ja, das war's, ne, glaube ich, hier ja, bei den Dann gehen wir doch ja. zum
0: nächsten Punkt. Wie haben wir denn da gelebt? Also auch da gern du erstmal, wie war das denn bei dir während dem Studium, dein Leben in Deutschland?
1: Also was ich gemacht habe wahrscheinlich.
0: Ja, eher so deine Lebensumstände, deine Wohnung, ähm, deine Uni, dein Tagesablauf.
1: Ähm, genau, also wie gesagt, ich war ähm, Ausnahmsstudentin, eine Ausnahmsstudentin gewesen. Und, aber nicht bei Germanistik, sondern Soziologie, weil ich ähm, in Japan Soziologie studiert habe. Und mein Hauptziel des Austauschstudiums war... Ähm, die Bachelorarbeit zu schreiben, wobei also ein Interview zu führen für die Bachelorarbeit. Das war mein erstes Ziel gewesen in Deutschland. Ähm, das Thema meiner Bachelorarbeit war, ähm, was war das? Ähm, Aktionisten, Aktivisten in Deutschland, Aktivist heißt es, sowas? Aktivist, ja. ja, Aktivisten in Deutschland für Atomkraftwerke. Ja, ähm, das ist wegen Fukushima, also das war. 2011 Fukushima gew gewesen und 2013 muss ich dann ähm, meine Abschlussarbeit schreiben und war mein ähm, ja, Professor sehr ja, damit beschäftigt, weil er auch selber aus Fukushima kam. Und ähm, deshalb habe ich dann das Thema also mit meinem ähm, Prof Professor ausgesucht und ähm, dann ähm, ja habe ich dann gedacht, ich kann dann in Deutschland mein ähm, also mein, mein, äh, Interview für Bachelorarbeit ähm, führen. Ja, ähm, aber ähm, erste sechs Monaten war mir irgendwie, möglich gewesen, ein Interview zu führen wegen Sprache. Ich war, also ob ihr schon kennt, ich weiß nicht, als deutsche Muttersprache. Es gibt ja in deutschen oder halt in jeder Sprache in Europa gibt es Abstufungen ähm, als Sprachkenntnisse ab A bis C. A ist niedrigste und C ist der höchste. Und es gibt ja dann von innerhalb ABC ähm, es gibt drei Stufen oder ne zwei zwei Stufen jeweils, ja. Und ich war A2 gewesen. Wahrscheinlich, da kann man schon sehen, äh, es ist ja niedriger als äh, Mittelniveau. Also ich war halt eher Anfängerniveau nach äh, dreijährige Sprachkurse in Japan. Aber kein Wunder, es gab ja nur ähm, zweimal pro Woche eine Sprachkurs. Naja,
0: da bist du noch kein Profi, das ist klar.
1: <lacht> ja, ja ähm, also ich habe richtig intensiv gelernt, habe ich Gefühl, ich hoffe, ja. Aber trotzdem konnte ich gar nicht ein Niveau zum normalen Interview zu führen kommen. Und dann, ähm, das war erst sechs Monate, musste ich ja sehr viele, ähm, naja, ja, viele Sprachkurse nehmen, nehmen. Und das war unsere Haupttätigkeit gewesen, als Aufstandsständen. Und ich hatte ein äh, Studentenwohnheim gekriegt. Ja, sorry, äh,
0: das war mein Fehler. Ich, ich habe es gerade gesehen. Ähm, das kommt später. Du hast natürlich völlig recht. Wir hatten uns notiert, erst was machen wir hier überhaupt oder was machen wir im Ausland. <lacht> also, tut mir leid, habe ich falsch gesehen. Ähm, natürlich erstmal, was haben wir überhaupt gemacht im jeweiligen Land. Also, sorry, lass dich nicht von mir irritieren. Ich habe einfach unsere eigene Reihenfolge über den Haufen geschmissen.
1: Alles klar. Ja, alles klar. Dann erzähle ich später mal über mein Wohnheim. Ähm, genau, äh, Austauschstudium. Erst sechs, Jahre, nee, sechs Monate äh, Sprachkurse und dann irgendwie, was war das, war, wurde mich verpflichtet, dass ich ein äh, Journal schreibe, also ein, eine Zusammenfassung des Monates schreibt auf Japanisch und zu so ungeschickt Das ist ein, äh, eine große Aufgabe für mich. Ähm, einmal pro Monat, das habe ich ja auch sehr intensiv gemacht, das ist richtig, richtig irgendwie lang.
0: Ja toll eigentlich, aber... Da, da fällt mir noch eine Frage dazu ein, ich weiß nicht, ob die an der Stelle gut ist, wenn nicht, kannst du sie gar noch später verschieben, aber du hattest ja eh ganz strenge Regeln ja. von deiner Uni, ja. ne? da gab es ja. ja ganz viele ganz ja. strenge Vorschriften. Ja. Also ich
1: darf keinen Nebenjob machen während meines Austauschstudiums ja und ähm, musste ich, wie gesagt, ein Journal schreiben, einmal pro Woche, im Monat äh, für, weiß ich nicht, wie viele Seiten war das denn? Irgendwie vier Vollseiten auf Japanisch, also 3000 Zeichen, also nicht, äh, zählt man nicht, Wörter, sondern Zeichen zählt man ne? auf Japanisch. Drei, 3000 war das nicht, nee, 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 Quatsch, Quatsch. Gibt's in Deutschland auch. Das, ist, das ist zu viel. Ähm, ja, ich weiß nicht, so ein, ja, drei, vier Do äh, Vollzeiten musste ich dann schreiben. Und ähm, genau, äh, ich müsste als Soziologiestudenten ein Soziologie-Kurs nehmen und muss das äh, erfolgreich abschließen, in deutschen irgendwie. sehr gut. Ähm, was gab es dann noch? Irgendwie ganz komische Regeln.
0: War da nicht auch irgendwas mit... Ähm, aber da bin ich mir jetzt echt nicht sicher, ob ich das falsch in Erinnerung habe, mit irgendwelchen Sachen, die dich in Gefahr bringen, wie Sch Extremsport, Autofahren etc. Ah, da nicht auch ja was
1: stimmt, drin? Autofahren war auch verboten. Ja, Wahnsinn. Ja, <lacht> stimmt, stimmt. Ja, haben wir erinnert. Haben wir
0: das mal gemacht? Nee, das haben wir erst gemacht später, oder?
1: Später, ja. ja. Ich hatte ja keinen Führerschein.
0: Na ja. gut, also da waren wir ganz brav.
1: Ich dürfte ja auch keinen Führerschein machen, vermutlich.
0: Ja, aber das ist wirklich verrückt. Also da geht es mm. schon um Schutz oder um Schutz der Studenten. Um das. Schutz
1: der Studenten. Ja. ja.
0: Weil die Uni irgendwelche Verpflichtungen hat. Ich meine, es gibt ja in Deutschland, dass du zum Beispiel von der Arbeit versichert bist, Arbeitsversicherung, und ähm, dann eben die zahlen muss bei bestimmten Unfällen, die in einer Arbeitszeit passieren oder so, hat es damit was zu tun, dass die Uni verantwortlich wäre?
1: Könnte es sein. Könnte sein, aber.
0: Weil ich überlege mir, was ist der Grund, also was hm. hat die Uni davon, wenn sie dir verbietet, einen, einen Führerschein in Deutschland zu machen, das finde ich ganz...
1: Oder Auto zu fahren generell. Ja, ganz generell. merkwürdig. Ja. Ne? ich weiß nicht, ja.
0: Aber gut, das fand ich nur spannend, weil es gab es bei uns Aber kann so sein, dass
1: es an der Universität genauso ist, ne? Wobei ich, ähm, ein Student von äh, glaub äh, gaikokokou glaube tokio Tokio-Gaikokou-Dagakou, ähm, der hat erzählt... Der das ist die Fremdsprachenuni von Tokio. Fremdsprachenuni, Ja. Der hat erzählt, dass der äh, Führerschein getauscht hat zu Deutschen. Irgendwie. Er hat
0: ja. es die Uni nicht bemerkt.
1: Scheinbar nicht. Er durfte
0: trotzdem in Deutschland bleiben. Mm.
1: Ja, und der andere Student, der äh, von der. boah ja, komm, der ich weiß nicht mehr. Um, Yamaguchi da dann hat
0: Ach ja, Yamaguchi war auch eine Partner mm, genau. Ja.
1: Ähm, der hat gearbeitet in Har in Erang.
0: Ja, ich meine, das, also das ist halt auch wirklich problematisch. Wer kann garantieren, dass jede Studentin nach Deutschland kommt, ausreichend finanzielle Mittel hat, ja. ähm, um sich komplett zu finanzieren über, über die? Also, mhm. ich hätte das nicht machen können damals, also, da kommen wir dann später noch dazu, aber ich hätte nicht in Japan überleben können ohne Nebenjob. Das wäre völlig ausgeschlossen gewesen. Und wenn man die Uni gesagt hätte, das dürfst du nicht machen, ja, dann hätte ich, ein, hätte ich echt Schwierigkeiten gehabt. Mhm.
1: Ich hatte ja auch Schwierigkeiten. Ich hatte richtig, mh, ja richtig begrenzte Ressourcen. Ja wobei ich hatte ja schon Glück, dass ich dann überhaupt ein Jahr komplett leben konnte mit meinem mein Elter-, Elterngeld, aber ja, ja, das ist irgendwie so gewesen. Ja. wobei ich hatte ja schon meinen Luxus genossen, ne? Also das war mein ähm, fast erste Zeit gewesen ohne Nebenjob hm. mit Studium, Studium mit ohne. Ja, mhm, ja, und jetzt ähm, ja, mache ich ja auch Nebenjob, ne? Ja. Also so, so war mein Studium gewesen immer. Und jetzt ist es auch so. Und das war irgendwie ein Luxus, dass ich wirklich, wirklich keine äh, Plan habe, außer Ungi. Das heißt, ich habe ja jeden Tag Abend Zeit und ich kann ja bestimmen, wie ich machen will. Ja.
0: ja, sinnvoll ist das durch und durch, dass man sagt, man konzentriert sich jetzt eben wirklich auf diese Auslandserfahrung. Das ist mm. schon gut. Das Problem ist halt, man muss es können. Das ist mm. halt wirklich so das ist große Aber daran.
1: Ja, also ich kenne eine... Ähm, damals damalige ja austauschständin ich glaube vor zwei Jahren und so, die war richtig frustriert in äh, meiner jetzigen Arbeitsstätte, ja, Arbeitsstelle. Achso, also ja genau, jetzt äh, arbeite ich als Kellnerin in einem japanischen Restaurant. Ähm, und als Nebenjob neben, neben, neben. Ja, genau, neben meinem äh, Studium. Und gab es ja mal damals ähm, eine Austauschstentin, die... Äh, ziemlich lange gearbeitet hat und ziemlich ja, fleißig, sage ich mal so, richtig öfter arbeitet, viel öfter als ich, weil sie sowohl Küche als auch Kellnerin machen ko konnte. Und ähm, die war am Ende irgendwie sehr, sehr frustriert, dass sie sehr wenig Zeit hat für sich.
0: Ja gut, aber das ist jetzt auch problematisch, weil sie halt in so einem japanischen Umfeld war. Ne? Also was man dazu mm. sagen muss, es ist ein echtes japanisches Restaurant von ähm, japanischen Besitzern. Und da reden dann die Leute auch japanisch miteinander, das Stimmt, ähm, ist schon von ja. der ganzen Struktur und Organisation her eben ähnlich, wie man es in Japan auch kennt. Und das wäre für mich schon auch frustrierend. Also wenn ich jetzt mm. in Japan dann einen Nebenshop gemacht hätte, während meinem Ausdruckstudium, der eben so durch und durch deutsch gewesen wäre, das hätte ich schon auch schade gefunden. Also ja. da ist ja dann eher der Reiz, dass ich dann was mache in Japan, auf japanisch, mit Japanern. Und eben nicht jetzt genau das Gleiche wie zu Hause, weil dann verpasse ich ja wirklich ein bisschen was, dann verpasse ich eine Chance, meine Sprachfähigkeiten weiterzuentwickeln, dann verpasse ich eine Chance, die Mentalität kennenzulernen, also das kann ich verstehen, dass das war. Für dich ist das heute anders, weil du hast ja nur dauernd Deutsch um dich herum und für dich ist es, denke ich, sehr gut dass du diesen Ausgleich hast. Mhm, ähm, ja, stimmt. Aber wenn du jetzt ja, außer nur...
1: meiner Arbeitsstelle habe ich überhaupt keine Chance, mit Japaner kennenzulernen. Bei dir ist es
0: völlig anders. Also das ist jetzt wirklich sinnvoll, dass man sagt, okay, es gibt so eine kleine Insel, da ist man ähm, noch unter Japanern und da kann man auch dann die Sprache sprechen, wie man es ja halt ähm, sein ganzes Leben lang gesprochen hat. Aber wie gesagt, aus der Warte, ich bin jetzt nur ein Jahr hier ähm, und dieses Jahr dient eben eigentlich so dem Erfahren von, vom Ausland, da finde ich es auch irgendwie schade, ja.
1: ja. hast du recht, ja. Ich hätte auch nicht genommen, ehrlich gesagt. Ne? Ich finde immer schade, dass die Austauschstudentinnen oder Studenten manchmal, sehr wenig, aber ja manchmal, dass sie halt überhaupt einen ähm, Nebenjob zu anfangen bei Stuh äh, ja, ja, wenn sie halt nicht können, außer also wenn sie halt überhaupt keine Möglichkeiten mehr haben, dann ist schon klar, das ist keine Frage, aber meistens, sie wollen einfach eine Joberfahrung im Ausland. Und
0: ja, aber das es, ist ja nicht schlecht, oder? Also, ähm, ja, ja, das es, ist
1: nicht von der Denkweise von der Denkweise her ist nicht schlecht, aber äh, nicht bei uns, habe ich gehört. Also,
0: also du meinst nicht in dem japanischen Restaurant ja, als Japaner. Genau. Ja, Ja, das ja. stimmt. Das sehe ich genau wie du. Ja. Dann eben wirklich also, in einem das heißt deutschen schade. Restaurant oder halt in, in irgendeiner deutschen Firma oder was auch immer, wo es halt klappt und dann eben auch wirklich so deutsche Arbeitsmoral kennen, Arbeitsmoral in großen Anführungszeichen, Deutsche Arbeitsweise, ähm, deutsche Hierarchien und so, das, das ist schon gut. Aber natürlich noch besser, wenn man es nicht braucht. Also mhm, jeder, ja. der das kann, der eben einfach so ins Ausland kann und der sich dann da wirklich voll so auf vielleicht das Studium tatsächlich, aber vielleicht auch so aufs Reisen und so konzentrieren kann, wunderbar, hätte ich auch gern gemacht, konnte ich aber halt auch nicht. Mhm,
1: ja, ja. Ja, genau. Ähm, also, oh, schon wieder schon Ja, wieder das viel. wird auch immer wieder passieren. Ich mein, <lacht>
0: Man merkt ja schon, dass diese Struktur ähm, halt eher so eine ein, ein Vorschlag Outline, ist. Ja. Also erstmal ähm, schaffe ich es ja selber schon nicht, mich da ordentlich dran zu halten, aber wir werden auch immer wieder in irgendwelche Exkurse verfallen, weil, naja, wir reden halt jetzt so, wie uns der Schnabel gewachsen ist und da lässt sich es nicht vermeiden. Aber prinzipiell sind wir noch bei dem Punkt, was haben wir da eigentlich gemacht oder was machen wir da eigentlich?
1: Ja, genau. Also, äh, dann zweite Hälfte von meinem ähm, Austauschstudium war, äh, wie gesagt, ein äh, Soziologiekurs gewesen. Ein äh, Proseminar war das. Nein, ein Basisseminar habe ich ein habe ich genommen und ein ähm, Basiskurs, also die Vorlesung habe ich dann genommen. Und dazu ähm, Deutsch. Kurse, wobei das halt nicht mehr viel übrig geblieben war bei mir irgendwie. Also ich habe irgendwie am ähm, Frühlingsferien große Vorsprung gemacht bei Deutschen auf Deutsch. Ähm, also ich war Vorferien, Ferien, ähm, was war das? B1 gewesen, also nach der Nachtstufe von dem A2. Ne?
0: Da weiß ich jetzt gar nicht, ob jeder diese blöden Stufen kennt. Also ich, ich verstehe die auch überhaupt nicht. Das ist halt einfach das offizielle deutsche Klassifizieren Nein, von... Nein, europäische, europäische. Achso,
1: echt? Ja, CEFA heißt es, ja.
0: Also die offizielle europäische Stufenzählweise von Fremdsprachenkenntnissen. Aber vielleicht kannst du einfach kurz sagen, was ist das Beste, was ist das Schlechteste sozusagen? Ich habe schon gesagt. Achso, so, Du hast das
1: verpasst. <lacht> ich habe gesagt, A bis C, jeweils zwei Stufe, eins ist niedrig, zwei ist niedrig, eins ist also A ist niedrig, C hoch, hoch und ich war A2 nach Deutschland gekommen und ähm, dann A2 angefangen, wie gesagt äh, und dann B1 war mein äh, erstes Semester gewesen und dann in Frühlingsferien bei Ab äh, Einstufungstest war ich ja b 22 gewesen. Irgendwie, ich weiß nicht, warum, also irgendwann, irgendwie so eine übersprungung habe ich diese a 2 Nee, nee, A2, also a 22 war ich, deshalb B1, 11 b 12 b 121 2, 1 habe ich diese drei Stufe irgendwie komplett übersprungen.
0: Da werde ich immer aussteigen, es tut mir leid, es war wahrscheinlich auch vorher, dass wenn, wenn diese ganzen Zahlen und Buchstaben reinkommen, dann macht mein Gehirn einfach klack und ich bin irgendwie weg.
1: <lacht> ich verstehe auch nicht diese komische äh, Abstufung, also irgendwie, je nachdem irgendwie oder je nachdem, ähm, ja, Institut macht man diese Abstimmung noch klein noch ähm, wie kann ich sagen? präziser genau präziser. Ja, also das ist halt sehr komische, muss man nicht merken. Auf jeden Fall habe ich die drei Kurse alles irgendwie übersprungen und deshalb musste ich richtig konzentrieren, Sprachkurse Sprachkurs zu besuchen und das Sprachkurse halt erfolgreich abzuschließen. Ich glaube, das ist
0: gar nicht so ungewöhnlich. Normalerweise machst du den ersten Einstufungstest sehr früh, nachdem du im Land angekommen bist. Bist normalerweise noch total im Chatlag, bist eh noch völlig überfordert mit all den Sachen, die du da erledigen musst. Und da war es bei mir auch so, dass ich da völlig versagt habe und eine richtig schlechte Leistung abgelegt habe. Ah, oh, okay. Und dann auch viel, also da war ich wirklich eingestuft ähm, in einem Kurs, der war weit unter dem Niveau von dem Sprachunterricht, den wir in Erlangen hatten. Und ich denke, das war bei dir ganz ähnlich. Dann hast du halt ein, ein halbes Jahr gebraucht oder halt ein Semester, bis du so ungefähr wieder auf deinem normalen Level warst und es war halt viel höher. Ja, naja,
1: ich war nicht normal Level B2 gewesen. Ich war richtig, also ich war richtig, richtig schlecht gewesen. Also bei ersten Tagen in Deutschland habe ich ja kaum Deutsch gesprochen. Ich habe ja alles auf Englisch gemacht. Was erstaunlich ist mittlerweile, was ich dann mit Englisch mache. Also ich finde halt nicht so gut in Englisch. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> danke, danke. Ja, ja. Also auf jeden Fall, das war irgendwie komische Sachen. Also ich habe dann richtig viel zu tun bei äh, in der zweiten Hälfte. War ich sehr äh, zufrieden damit. Ähm, habe ich dann, dann ähm, zwei Monaten oder drei, drei Monaten, bevor ich nach Japan fliege, äh, drei Interviews gefüllt. Interviews geführt und ähm, mit diesem D Datei ich, bin ich dann nach Japan zurückgeflogen und habe ich schon abgeschlossen, japanische Uni, haha, ja und bin wieder, ja Uni und schreibe ich meine Becherarbeit mit, dabei ja. jetzt
0: musst du das Ganze nochmal auf Deutsch, ja. aber du bist ja auch fast durch, das ist jetzt im Prinzip noch die letzte Hürde, dann hast du ein abgeschlossenes Studium in beiden Ländern und das ist glaube ich echt ein, ein guter Ausgangspunkt, ja. Aber gut, das heißt die ja, Mission erfüllt. Also, was du dir als Ziel gesetzt hast, ich glaube, ein weiteres Ziel war ja auch, ähm, ich komme nach Deutschland und schaue mir nochmal an, wie war denn das da eigentlich in Kiel, wie sah das da alles aus, versuche nochmal, mich zu erinnern und so, das hast du ja auch gemacht, du warst ja nochmal dann in deiner Heimat, schon während dem Austauschstudium inzwischen ja noch mehrmals ähm, und ja, hast so ein bisschen die Erinnerungen aufleben lassen, also eigentlich war es erfolgreich, kann man sagen. Ne?
1: Ja, ja, das war richtig toll, ja, schöne Zeit für mein Leben, ja. Ich werde es nie vergessen. Das war richtig schön.
0: Das ist ohnehin so. Man muss das immer ganz klar sagen. Also wer auch immer in irgendeiner Form die Möglichkeit zu sowas hat, das sollte man unbedingt machen, egal in welchem Land. Das ist eine unglaubliche Erfahrung, die nimmt man sein ganzes Leben lang mit. Das klingt jetzt alles so super altklug, aber es ist wirklich so, dass das auch ich dann noch heute extrem davon sehe und das sollte man auf jeden Fall versuchen in irgendeiner Form zu machen. Ein Austauschstudium ist meiner Meinung nach sehr gut, weil man eben einen Rahmen hat, meine Schwester zum Beispiel die macht jetzt Working Travel. Das ist mit Sicherheit auch was ganz Tolles und das hätte ich auch gern gemacht. Die ist in Neuseeland. Das Problem ist halt, man ist viel viel weniger gesichert. Also man hat so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man für Geld mehr aufkommen muss, dass dieses Arbeiten dabei ist und so. Das macht es schwieriger, weil man hat dann auch keinen festen Wohnsitz. Bei uns gibt es ja dann die Wohnheime und so. Naja, das bei drauf, ihr ne?
1: ist etwas, bei ihr oder bei äh, ihnen ist etwas äh, kompliziert, noch, noch anders. Also normalerweise als Working Travel, traveler äh, hat man einen Wohnsitz. Schon.
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, viele reisen da durchs Land. Also das ist nicht so, dass man fest immer zwingend in einer Stadt ist, sondern ich glaube. Ja, das kann
1: sein, dass es was deutsche, japanische Sache kann ist. Sein, also ja. bei Japanern ist wie bei mir komplett, also richtig, richtig wichtig, dass man feste Wohnsitz hat. Und wo zu Hause hat, ne?
0: Wäre es für mich auch, ja. Aber so wie ich das immer wahrgenommen habe, aber auch da kann ich mich irren, ist das definitiv kein Kriterium von Working Travel, dass du also fest stationiert bist an einem Ort, sondern im Gegenteil, der Gag ist ja, also das heißt ja Working Travel, dass du eben wirklich das Land bereist und unter Umständen dann auch von einer Stadt zur nächsten ziehst und da halt dann auch sowohl dich umschaust, als auch dir die nächste Arbeitsstelle suchst, also ich glaube nicht, dass das dazugehört. Und es ist toll, jeder, der das kann, der dafür die Persönlichkeit ist, der soll das ruhig machen, das ist mit Sicherheit ähm, nochmal eine, eine Erfahrung, die einen selbstständiger macht und mehr abhärtet, aber wer so wie ich zum Beispiel, oder wie du es ja auch gerade durchklingen hast lassen, wer so seine Basis braucht, wer so seinen Rahmen außenrum braucht, für den ist, denke ich, das Austauschstudium ideal, weil er halt da einfach weiß, da, da gibt es so eine gewisse Konstante, die zieht sich durch, der Rest variiert, aber man weiß zumindest, okay, ich bin jetzt in der und der Stadt, hier habe ich mein Wohnheim, hier habe ich meine, meine feste Bleibe, man hat auch Struktur im Alltag durch die Kurse und so weiter und so fort. Das ist einfach ein schöner Ausgangspunkt. Und Reisen und so ist ja in Semesterferien oder an Wochenenden und so weiter trotzdem noch gut möglich. Also ja, kurzes Plädoyer für Austauschstudium.
1: Und würdest du auch ähm, uns erzählen, was du in Japan gemacht hast?
0: Ja, das ist eigentlich alles ganz ähnlich wie bei dir mit der Einschränkung, dass ich ähm, jetzt keine ähm, Abschlussarbeit vorzubereiten hatte, weil ich dann ganz knapp, nachdem ich zurückgekommen bin, mein Studium gewechselt habe, was nicht daran lag, dass ich Japanologie nicht gut fand oder dass mich Japan ähm, in irgendeiner Form kalt gelassen hätte, ganz im Gegenteil, ich habe das geliebt, also es war ein unglaublich tolles Jahr. Aber ja, ich war schon immer so ein bisschen in der Design- und Gestaltungsrichtung und bei mir hat sich das dann eben so ergeben, dass in meinem Studiengang eine schwierige Aufnahmeprüfung zu machen war, bevor ich dann eben Kommunikationsdesign studieren konnte. Die habe ich mehrfach probiert, bin mehrfach gescheitert, habe sie dann erst geschafft, im Prinzip genau im gleichen Jahr, wie dann die Zulassung für das Austauschstudium in Japan erfolgt ist und habe mir dann halt gedacht, nee, jetzt muss ich aber Japan schon mitnehmen, bevor ich dann anfange mit Kommunikationsdesign. Und deshalb war ich dann natürlich noch mal wesentlich freier in Japan, hatte jetzt nicht so diesen Druck, ich muss jetzt ähm, meine Abschlussarbeit vorbereiten oder so, sondern ich konnte es recht ja, locker angehen. Habe es aber schon trotzdem, ähm, denke ich, ernsthaft gemacht. Also ich hatte natürlich auch Kurse an der Utsunomia äh, Daigaku. Da gab es eben dann dieses Koksei Gakubu, also die, ähm, wie nennt man das, die Fakultät für Ausländer im Prinzip.
1: Internationale Fakultät. Ja genau,
0: das ist der, best, äh, der, der offizielle Ausdruck. Und da gab es natürlich verschiedenste Sprachkurse, ähm, Kurse zum Kanji, zur Schrift, also äh, zum Kanji-Lernen, ähm, Hörverstehen und so weiter und so fort. Da gab es eigentlich eine feste Struktur, das lief ähm, schon auch mit so einem Cluster, wie das, was du da am Anfang hattest. Also man hat einen Einstufungstest gemacht, nachdem er gekommen ist, also nachdem er angekommen ist im Land. Ähm, das war bei mir, wie gesagt, eine Katastrophe. Also ich bin ähm, angekommen, hatte wirklich, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube wirklich ähm, ein, zwei Tage, nachdem ich angekommen bin, war schon der Test. Und ich war noch völlig verchatlegt, ich war wirklich komplett überfordert. Ich hatte auch davor keine große Auslandserfahrung, also mich hat das erstmal alles ganz schön überreizt, sagen wir mal. Und ich war einfach bei dem Test so schlecht, dass ich ganz niedrig eingestuft worden bin. Ich habe dann aber, weil ein Kommilitone, der mit mir von meiner Uni mitgekommen ist, der war wesentlich höher, dann habe ich einfach mal probiert, so auf gut Glück zu pokern und zu sagen, ja, ich glaube, das war einfach nicht so gut bei dem Test und so. Und ähm, wäre es dann möglich, dass ich da ein bisschen höher einsteige, weil ich war im selben Kurs wie hier der, der, der und der Typ. Und dann haben sie mich tatsächlich mal auf Probe da reingelassen und es hat dann auch funktioniert. das war halt wirklich einfach nur so dieses frisch angekommen, völlig übermüdet, völlig überfordert.
1: Ja, sehr gut, dass er bei dir äh, funktioniert hat. Also bei mir war ähnlich gewesen, so drei Tage, vier Tage später mussten wir äh, Einstufungstest nehmen. Und das war komplett klar, dass ich dann A2 und so nehme, ne? wobei ich total überrascht hat weil ich hatte ja schon in Goethe-Institut. A2 gehabt. Ich habe das schon äh, abgeschlossen, musste ich B1 kommen. Und ähm, war ich ja etwas schockiert, aber habe ich gedacht, ja, okay, ganze Sommerferien habe ich ja nichts gelernt. Ich habe ne? ja, wirklich nichts gemacht. Okay, kann man nichts machen. Ich habe ein, äh, wie heißt das, äh, Aussage, der
0: Oh Gott jetzt, ah, jetzt, muss ich jetzt muss ich live ein japanisches Wort übersetzen Ausrede Ausrede,
1: ja ich habe Ach, eine Ausrede, äh, dass Glück. meine Mutter äh, kurz ich nach Deutschland flieh, äh, geflogen bin, kurz bevor, ähm, du nach bevor ich fließ. nach Deutschland geflogen bin, ähm, äh, die Operation eine Operation hatte keine Krankheit sondern die ähm, ja, sie hatte dann irgendwie Knobel, wie heißt das die ähm, hier an der Hüfte hatte sie dann Probleme, da musste ich sie dann äh, Operation lassen. Und sie war irgendwie sehr ähm, schnell entschieden, dass, also während ich in Japan bin, lässt sie dann operieren, dass ich dann, sodass ich dann in Japan Haushalt übernehmen kann. <lacht> Habe ich ja deshalb für zwei Monate lang, glaube ich, Haushalt halt, ähm, für meine Familie auch, ja, übernommen. Und ich. Du konntest dich nicht gut vorbereiten. Ich habe nicht gut vorbereitet, ja. <lacht> ja Ausrede.
0: Ja, ja, aber hast du das dann so vorgetragen und gesagt, du willst in den höheren Kurs? oder
1: Nee, also es gab ja noch eine Studentin von mir, die äh, aus Pakistan kommt. Ich erinnere noch an sie. Ähm, sie eigentlich ziemlich gut Deutsch kann und sie hatte auch äh, verkackt mit dem äh,
0: ja, sie hat es halt nicht geschafft. Ne? Hat
1: sie das irgendwie schlecht geschafft, wie bei mir, also gleich Kursphase auch gewesen. Und sie war ja zu dem äh, Dozent gegangen, und das war Professor, der Herr Milke heißt der, Milke? Ja, ich
0: ich glaube, glaub. von ihm hast du erzählt.
1: Ja, ja. Ähm, der zu ihm gegangen und dann äh, beschwert, dass sie zu niedrige Stufe hat. Der hat gesagt, ja, kann man nichts machen, machen Sie auf jeden Fall diese ähm, Ferienintensivkurs und danach können Sie nochmal probieren ob sie noch höhere Stiftung kommen können und ich dachte mir, okay, das ich schon mal gut. Ich kann dann schön ähm, ja, wiederholen, was ich dann will, also wie ich dann halt, ja, was ich dann gelernt habe und wie ich dann lerne, kann ich ja schön wiederholen, das war schon sinnvoll gewesen und ja, habe ich gedacht, ja, ich komme dann wahrscheinlich bei dem nächsten, nächsten Einstufungstest irgendwie so B12 und so zum Beispiel, ja, wollte ich mal machen, ja war ich nicht gegangen, <lacht> weil ich also noch eine Ausrede. Ich war ja total krank gewesen wegen in Italien. Also in Italien habe ich dann vor dem Einstufungstest weil ähm, wir eine Woche Reise gemacht und dann habe ich in Florenz schlimme Regen gekriegt und konnte ich nicht im Zug einsteigen, weil es zu viel los war irgendwie. Also in Italien. Hm. Ja, das war nee, nee, das war in Italien so ein das ist irgendwie in Italien so eine Regel, ich weiß nicht genau, also bei Schnellzug kann man kein Ticket kaufen, wenn es so voll ist.
0: Ne, super. So,
1: ja, also irgendwie so, so eine Regel gewesen, konnte ich nicht Ticket kaufen, musste ich dann drei Stunden im, am Bahnhof warten. Und war ich ja voll erkrankt und habe ja, ich dann beeinflusst. Freien
0: musstest du warten, gab es da kein Gebäude, in dem du dich aufhalten Ja, doch,
1: doch, also im Gebäude, im äh, Bahnhofsgebäude. Aber du warst total nass. Ich war voll nass, Ja. Ja, durchnässt,
0: ja. Ja gut, finde ich jetzt keine Ausrede. Also ha, ha, ich denk, wenn man <lacht> einfach krank ist, dann okay, geht es einfach schlechter.
1: <lacht> ja, ja. ja, also das, das war so gewesen. Achso, sorry, habe ich schon wieder.
0: <lacht> nee, nee, das ist ja alles genauso interessant. Ja, nee, aber letzten Endes ähm, ist dann auch zur Utsunomiya universität gar nicht so viel zu erzählen, was ich dann da genau gemacht habe. Also die Sprachkurse, die waren eben wirklich nicht besonders fordernd. Ähm, wir hatten wirklich sehr, sehr guten Unterricht in Erlangen ähm, an der FAU dann absolut tollen Japanisch-Lehrer und im Vergleich dazu ist das alles schon stark abgeflacht. Ähm, überhaupt ist die Udai, ähm, nee, also das ist die Kurzform von ähm, Utsunomiya Daigaku, das ist eine ähm, staatliche Uni. Und die haben generell immer so ja, ähm, den Ruf, dass das Niveau etwas niedriger ist und so. Und bei der Udai würde ich jetzt gerade im Vergleich mit meiner Uni in Erlangen sagen, da habe ich das auch so empfunden. Vielleicht war ich auch einfach in den falschen Kursen, das kann schon gut sein, aber ich habe subjektiv das schon so auch wahrgenommen, dass das Kursniveau nicht besonders hoch ist. Ich habe dann halt mal die ganzen Pflichtveranstaltungen gemacht. Wegen meinem Interesse für Design und Kunst habe ich dann noch so ein paar Kurse für normale japanische Studenten mitbelegt, also eben Kunstgeschichte. Da ging es dann unter anderem um Okamoto Taro, das ist irgendwie so ein japanischer Künstler, der zum Beispiel auf der Weltausstellung in Osaka ähm, so eine berühmte Statue gestaltet hat, aber auch sonst relativ ähm, ja, präsent war. Ich weiß aber jetzt für überhaupt keine Jahreszahl, also ist schon ein bisschen länger hier, vielleicht in den 70ern, ja, in den 80ern. Ende 70er. Auf, in
1: die, in die 70er auf Mund. Ja,
0: dann war ich ja gar nicht so schlecht. Ähm, und ja, ich habe dann auch einen Französischkurs belegt, das war echt, wenn ich das so ehrlich sagen, dafür für einen Arsch, komplett für einen Arsch.
1: Warum hast du das genommen?
0: Naja, weil ich nicht so toll Französisch kann und mir gedacht habe, vielleicht kann ich ja da einfach meine Fähigkeit ein bisschen ähm, verbessern. Und ich fand schon auch den Gedanken interessant, in der Fremdsprache eine Fremdsprache zu lernen. Ich fand es einfach spannend, wie das wohl ist. Und witzigerweise war da aber wirklich, also ich sag's ganz ehrlich, mein Französisch ist absolut nicht toll. Aber naja, der Kurs bestand wirklich darin, dass der Lehrer den kleinen Prinzen vorgelesen hat, Satz für Satz, und die Studenten diese Sätze nachgesprochen haben. Das war der ganze Unterricht also und das ging zwei Stunden lang so. Und das habe ich mir zweimal angeschaut und habe mir gedacht, naja, nee, aber das ist jetzt Quatsch, also da, da nehme ich nichts mit ähm, und habe es dann auch wieder geknickt. Dann gab es noch ähm, Deutsche Landeskunde bei Wakayama Sensei. Das ist also ein ähm, Dozent, der hat selber ein Austauschstudium in Nürnberg gemacht. Und das war ein unglaublich spannender Kerl. Also der hat dann immer die ähm, Tea Party veranstaltet. Die Tea Party war im Prinzip für alle Austauschstudenten aus allen Ländern an der Utsunomiya universität und auch für alle ähm, Fremdsprachenstudenten, also für alle japanischen Fremdsprachenstudenten. Und so das geflügelte Wort hinter der Tea Party war immer, es gibt auf der Tea Party alles zu trinken außer Tee. Also es war dann halt wirklich so ein großes Besäufnis. Das hat im Prinzip einmal im Monat stattgefunden und es sind halt dann alle Japaner zusammengekommen, die so Lust hatten am Austausch mit Ausländern im weitesten Sinne. Und dann eben auch die meisten Ausländer dazu und es war immer echt witzig, also auch wirklich angenehm, nicht, nicht irgendwie unangenehm, sondern es war echt eine schöne Sache und auch dieser Kurs von ihm war echt toll.
1: Habt ihr auf Englisch gesprochen oder unterhalten? Nee, 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 oder der also war
0: fließend in Deutsch. Wakayama ja, der, war der
1: schon, cool. aber unter Aufsatzständen.
0: Ähm, nee, nee, das war eigentlich dann doch viel Japanisch, was vielleicht auch Aufschlüsse zulässt über das ähm, Kursniveau an der Udai, weil... Also auch da werden wir bestimmt noch drauf kommen, die meisten Japaner, die es können, die ähm, setzen Himmel und Hölle in Bewegung, um mit Ausländern auf Englisch zu sprechen. Ähm, nur wer es wirklich nicht kann, spricht mit Ausländern auf Japanisch, glaube ich. Also Oder wer wirklich jetzt Interesse hat, das tiefer geht. Aber der durchschnittliche Japaner, würde ich jetzt mal behaupten, du dürfst du mich gerne korrigieren, wer, der durchschnittliche Japaner, wenn gut Englisch kann, dann will er das auch zeigen, gerade vor Ausländern, oder will sich ausprobieren, will einfach testen, wie weit kommt er da und mit dem kannst du tausendmal im, im perfekten Japanisch anfangen was nicht heißt, dass man japanisch perfekt wäre. Aber auch wenn da jemand kommt, der fließend spricht akzentfrei, das ist völlig egal, er kriegt die Antwort auf Englisch und wird auch so lange auf Englisch weiterbetextet, bis er dann irgendwann aufgibt und selber Ja, solange ich mal ja. Genau. Ja. <lacht> ja, das ist einfach so. Aber nee, da war es recht japanisch, was auch dafür gesprochen hat, dass die Leute, die da waren, wirklich Bock hatten, sich zu unterhalten mit, mit Ausländern, so ein bisschen zu erfragen, wie das so ist in der anderen Kultur und so weiter und so fort. Ja, und das ist so im Großen und Ganzen, was ich an der Utsonomia-Universität gemacht habe. Ich habe dann eben auch gejobbt. Das musste ich tun, weil ich kein Stipendium hatte. Ich habe zwar die Studiengebühren ähm, erstattet bekommen, aber ich hatte kein ähm, Stipendium für den Aufenthalt. Ich musste normal mein Wohnheim zahlen, ich musste normal meine Lebenshaltungskosten selber bezahlen. Ähm, dafür habe ich gejobbt einmal als Lehrer an der Nichidoku Kyokai. Das ist die japanisch-deutsche Gesellschaft. gibt es ja hier bei uns in Nürnberg auch, nur umgekehrt, die deutsch-japanische Gesellschaft. Und die haben eben so Sprachkurse veranstaltet für größtenteils Rentner. Also wir waren so ein Kurs von ungefähr sechs Leuten. Und da sollte ich dann quasi, es war so ein Übersetzungskurs, die haben Bücher von, jetzt habe ich echt den Namen vergessen, Kinderbücher, also Tintenherz und... Achso,
1: äh, wie heißt Wie sie? heißt denn die? Eine, eine äh, Frau, aber ich habe den Namen äh, vergessen. Ich habe gelesen... Ach, ich kann nicht mehr. Ich, ich weiß ich, es leider ich, auch nicht ich, mehr. ah ich, ja. Cornelia
0: Funke. Stimmt, Cornelia Funke, ja. genau, genau. Ich glaube, zwei Bücher davon haben wir tatsächlich durchgekriegt in dem Jahr und ja, es war super lächerlich, also man muss es wirklich mal ganz deutlich sagen, es war mega nett, dass die mich da so durchgezogen haben, aber ich war natürlich viel zu schlecht auf Japanisch dafür, also die Aufgabe war immer, wir übersetzen quasi bis zu, also einmal in der Woche war dieser Kurs und bis zu jeder Sitzung mussten wir eine bestimmte Seitenzahl, ich glaube so ein Kapitel in etwa übersetzen, war für mich völlig ausgeschlossen, also Allein schon dieses Kapitel dann komplett in Kanji niederzuschreiben oder in einer Form niederzuschreiben, die ich dann auch im Kurs vortragen kann, so gut war ich nicht annähernd und auch am Schluss nicht. Also war sowieso so. Am Anfang, ich bin da angekommen und habe mir gedacht, ja, was habe ich denn jetzt gelernt ähm, vier Semester lang? Also ich verstehe ja kein Wort. Was, was ist denn hier los? Ist das Japanisch? Also das gesprochene Japanisch, das hatte wirklich wenig für mich zu tun mit dem, was ich an der Uni gelernt habe. Das, was ich selber sprechen konnte, das war eine Katastrophe für den Alltag. Ich hatte eben dann damals so diese Beziehung ähm, und das hat mir da viel geholfen, also gerade den Einstieg sehr erleichtert, aber für mich allein gesehen war das wirklich mau, also da bin ich echt nicht weit gekommen. Das war zwar mehr als der Unterricht an der Utsonomia-Universität ähm, von mir abverlangt hat, aber so ist der Alltag in Japan, das war am Anfang echt krass. Das ging wirklich schnell viel besser, also zum Glück war das so innerhalb von, ich würde mal sagen, so einem Monat ungefähr ist es dann wirklich rapide bergaufgegangen und ging dann auch viel leichter, ähm, aber es ist schon ein Unterschied, ob man einfach auf der Straße, im Supermarkt ähm, in, in Alltagssituationen zurechtkommt oder ob man ein Buch übersetzt in eine Fremdsprache. Das ist einfach das sind zwei völlig verschiedene Welten. Und dann gerade diese Seitenzahlen, die die immer durchgeprügelt haben, das war für mich einfach keine Chance. Also ich habe es wirklich jedes Mal probiert. Ich habe da jedes Mal viel, viel, viel aufgeschrieben, habe da Stunden über Stunden rein investiert, was mir sicher auch viel gebracht hat. Aber dann sollte ich da immer, ich sollte dann immer ihre, ihre Übersetzung bewerten. Die hatten dann dieses Buch übersetzt vom Deutschen ins Japanische und haben mir dann vorgelesen, was sie da übersetzt haben. Und natürlich habe ich das Deutsche verstanden, aber größtenteils gar nicht, was die auf Japanisch übersetzt hatten. Und selbstverständlich war eigentlich immer meine Antwort, ja super, passt genauso. <lacht> <lacht> und ich glaube, meine Rolle war eher, wenn dann jemand irgendeine spezifische Frage hatte, ähm, dann halt darauf auf einzugehen, was jetzt so ein Wort, wie das konnotiert ist oder, oder was jetzt da die tiefere Bedeutung ist. Im Gespräch hat es dann schon funktioniert. Aber ja, dieses Übersetzen, das war, war relativ lächerlich. Also wahrscheinlich war das eher eine Gefälligkeit von der japanisch-deutschen Gesellschaft mir gegenüber. Die haben gut gezahlt, muss man wirklich sagen. Und es war auch eine, eine schöne, tolle Erfahrung, die ich echt gerne mitgenommen habe. Aber ja, da hätten sie mit einem absoluten Musterstudenten natürlich viel mehr Freude gehabt als mit mir. Das war das eine. Dann habe ich noch ähm, eine, also eine, dem, dem, der Tochter einer, ja wie soll man es jetzt nennen, also in diesem Kurs an der japanisch-deutschen Gesellschaft war eine Frau mittleren Alters, die hatte eine Tochter und die sollte quasi ihr Deutsch am Leben halten. Die waren eben wegen der Arbeit vom Mann, waren sie ähnlich wie du ja auch in Deutschland für zwei Jahre, als das Kind noch sehr, sehr klein war und da hat sie so ein bisschen Deutsch aufgeschnappt. In Japan hat sie es gar nicht mehr sprechen können und die Mutter hat halt gemeint, Mensch, dass das nicht verloren geht. Wäre es doch schön, wenn sie einmal die Woche vorbeikommen, dann reden sie ein bisschen miteinander und so, üben das so ein bisschen und... Ja, dafür gab es dann auch gut Geld zum Glück und letzten Endes haben wir dann immer so Kartenspiele miteinander gespielt, haben uns deutsche Bilderbücher angeschaut. Das waren dann immer so Sachen, ich habe sie halt dann gef gefragt, sie soll mir auf, auf Wimmelbildern, soll sie mir irgendwelche Figuren zeigen oder Tiere oder soll mir sagen, wie dieses und jenes heißt oder so. Das war auch sehr, sehr witzig, sehr schön, es war ein unglaublich süßes Kind und ja, war natürlich leichte Arbeit, das war alles eine, eine tolle Sache eben. Und so in dem Designaspekt. ich habe dann gegen Ende von meinem Aufenthalt, habe ich dann noch so Neujahrskarten gestaltet. Da gab es eine Zeitschrift in Japan, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, in der waren so ähm, Wettbewerbe ausgeschrieben. Also letzten Endes haben Designfirmen, also bei mir war es eine in Kyoto, haben ausgeschrieben, sie suchen Motive für Neujahrskarten und man soll da was einschicken. Und dann, wenn die eben gut genug waren für sie oder interessant genug, dann haben sie gesagt, ja, jetzt bitte irgendwie so, ich glaube, es waren zehn Motive oder so und dann kriegt man einen festen Betrag dafür und das war dann auch bei mir so. Also ich habe dann so eben für dieses Jahr des Wildschweins, das habe ich ja, glaube ich, schon im, in der letzten Folge erzählt, fürs Jahr des Wildschweins musste ich dann Neujahrskarten entwerfen. Habe mich natürlich extrem bemüht, die so japanisch wie nur irgendwie möglich zu machen. Wahrscheinlich war das furchtbar für diesen Verlag, weil ähm, so ein Wildschwein beim Mochi-Klopfen, ähm, also so wie es quasi Reiskuchen klopft, nach der Vorstellung eines Ausländers und so, das ja ist für Japaner wahrscheinlich eher hm. <lacht> Ja, aber weißt du, du musst dann dazu schreiben. das ein Ausländer. Also ich glaube, wenn ein Japaner, der halt einfach ein unglaublich hohes Level an Illustrationen gewohnt ist, wenn der dann sowas sieht, was halt einfach irgendwie komisch ausschaut, weil eure Vorstellung ist ja davon ganz anders als meine, dann wird der nur dann zuschlagen, wenn jetzt so diesen, diesen Gag dabei hat. Ja, es hat aber ein Deutscher gemacht oder so. Aber das steht da natürlich nicht drauf. Die wollen ja ganz normale Neuerskarten verkaufen und ja. so glaube ich ja, jetzt nicht. Ja, du machst doch
1: gut. Du hast gut gemacht.
0: Naja, das war schon zweifelhaft. Aber es hat Spaß gemacht. Das war eine tolle Erfahrung. Habe ich auch gerne mitgenommen. Genau, und um, um jetzt endlich zum Ende zu kommen, das war viel mehr, als ich eigentlich gedacht hatte, also es gab dann noch eine Fachhochschule in Utsonomia für Design und Gestaltung über diese japanisch-deutsche Gesellschaft, über deren Weihnachtsfeier, ähm, bin ich dann zufällig mit der Direktorin Re dieser Schule ins Gespräch gekommen und äh, wir waren uns halt gleich sympathisch und die war selber mal lange Zeit in Deutschland, eben auch wegen der Arbeit ihres Mannes und hat dann gemeint, also nachdem sie eben herausgefunden hat, ich interessiere mich für Design, hat gesagt, Mensch, du ähm, ja, kannst zwei Kurse bei uns machen, ähm, ohne Studiengebühren zahlen zu müssen. Wenn dich das interessiert, komm vorbei, mach die mit. Das war natürlich großartig. Das war der Wahnsinn. Also ich durfte dann ähm, Grafikdesign und Illustration durfte ich da machen. An der Utsunomia Media Arts hieß die. Und ähm, ja, hab da halt normal dann am Kurs teilgenommen. Konnte dann halt neben der Universität ähm, so ein bisschen Grafik und Illustration auf Japanisch machen. Und ja, das war Wahnsinn. Also das ist heute noch was, wo ich ganz... Ja, auch stolz drauf bin und so, dass das alles so geklappt hat. Genau, ja, das war jetzt echt viel Blabla. Jetzt gehen wir ja. endlich mal weiter. Wir sind ja völlig hinten dran. Drin geht hier, Podcast. Ja.
1: <lacht> Oder? Ich weiß
0: Ja, nicht. doch, stimmt. Ja? Jetzt kommt das, was ich uns vorher schon unterstellt habe, wo du ja zum Glück die Reihenfolge besser beachtet hast als ich. Also unsere Lebensumstände da. Da geht es eben wirklich darum, in, in welchem Wohnheim, in welcher Wohnung haben wir gelebt, ja also solches ein Tagesablauf und so weiter und so fort aber da haben wir schon viel gesagt glaube ich wahrscheinlich können, jo, das ein können wir ein bisschen schneller
1: für, werd ich machen. also genau wie gesagt ich habe es schon mal äh, vorher mal erwähnt ähm, ich hatte einen Studentenwohnheim gekriegt äh, eine Wohnung eine Einzimmerwohnung sehr schicke Sache also das war ein Neubau in Erlanger äh, Hen Henke Straße 45 gewesen. Das war eine riesige Straße, grö wahrscheinlich größte Adern, ne? also Hauptverkehrsstraße in Erlangen. Und relativ, relativ ähm, nah in die Stadtmitte, zu der Stadtmitte, ähm, hatte ich eine äh, Wohnung gekriegt. Und das war irgendwie so gewesen, ich hatte bis Ende Juli. Keine Wohnung gekriegt, weil sie irgendwie vergessen haben oder weil es ja untergegangen ist, meine Dokumente. Eine ja,
0: Bewerbung sozusagen. Ne? Ja,
1: eine Bewerbung. Ja, genau, Dokumente hat sie ja geschrieben. Meine Dokumente werden dann untergegangen und hat sie das irgendwie verpasst, weil ich dann zu schnell war. Ich war ja <lacht> schon irgendwie April oder ja, ich war zu früh. Also April oder Mai, Anfang Mai und so habe ich das schon rausgeschickt und ich, Depp, oder ich, gute alte Japanerin, die waltet, waltet zeitlang. Also wo ein schon
0: tausendmal gesagt hat, ja, ja, was ist denn jetzt los, was ist denn <lacht> jetzt meine Unterkunft? Das sagt halt die brave Japanerin, ja, die denken mit Sicherheit an mich, da kommt schon was. Ja. Nein, nicht in Deutschland.
1: Nein, nein, nein. Ja, und ich habe ja irgendwann mal Ende Juli Panisch gekriegt, scheiße, wie, wie wird denn meine Unterkunft, wie wird meine Wohnung? Und habe ich dann gefragt, ja, übrigens, ich habe ja meine, ähm, ja, ja, Unterlage geschickt, wie ist es denn mit meiner Wohnung und so auf Deutsch, ahaha, ja, irgendwie <lacht> geschafft.
0: Ja, das hat ja auch mal geklappt.
1: Ja, also das war richtig gut geklappt, denn sie hat ja scheinbar, sie hatten schlechtes Gewissen und äh, dann hatten sie mir eine beste Wohnung vorbereitet, die, also unter alle Studenten, das war richtig, richtig toll, also ein Neubau, das war... Sehr schön isoliert zentral und genehm. zentral gelegt, wo eine schöne Sonne scheint und ja, das, das ist eine Traumwohnung gewesen. Ja, nur ganz ja.
0: kurz, um, um, das, um das ganze Ausmaß dieser Qualität auch wirklich klar zu machen. Also Erlangen ist jetzt ja wahrscheinlich nicht überregional bekannt, aber ich glaube, es gilt als die zweiteuerste Stadt in Bayern neben München. Eben weil da Siemens sitzt, weil da die Uni Erlangen ist. Also ist es ist wirklich unglaublich schwer, da überhaupt als Student eine Wohnung zu bekommen noch Viel schwerer ist es, da eine Wohnung mit zentraler Lage zu kriegen. Ähm, eine neue Wohnung eigentlich völlig ausgeschlossen. Also, das Aber war meine Freundin hat den hm.
1: meistenfalls die Wohnung gekriegt, wo ähm, locker 20 Minuten mit dem Fahrrad ja. von Stadtmitte das ist
0: völlig normal. Ja, also, das ist völlig kannte normal. Kann ich gar nicht anders. Ja. ja, also, es war super, dass mhm. Hast du Glück im Unglück gehabt, weil das war eine Traumwohnung im Prinzip. Ja,
1: das war richtig toll. Ja. Und deshalb war ähm, meine Wohnung ein, ein Sammelort gewesen für japanische Auflafspläten <lacht> ja. und die kommen halt Tag und Tag, also Tag für Tag irgendwie, weiß nicht, für Fünf Leute, sechs Leute kommen bei mir vorbei und ich koche dann für sie und kriege ich dann ein paar Geld. Also ich meine, nicht viel, ne? Also für das äh, Zubereitungszutat ähm, Ja, das ist toll für uns Geld. gekocht.
0: Ich durfte dann auch ähm, irgendwann mit teilnehmen und das war schon immer großartig.
1: Ne? <lacht> ja, ich habe dann gekocht und ähm, ein paar Bier gekauft, dann haben wir zusammen getrunken und das war richtig toll. Ja, ja. und die Uni, wie gesagt, Sprachgröße und Soziologie. Beim Erlangen ist das Problem, dass es so weit einander, auseinander ja. getrennt ist. Das verteilt
0: ist. sich alles extrem über ja, die Ja, das Stadt verteilt
1: hin. sich. Also ich habe einmal in der Stadtmitte, also in der Nähe vom Bahnhof, ein äh, Unterricht ge gehabt. Und danach gleich, also sehr Zeit nach, hatte ich ähm, Sprachkurs in Stinzinger Straße das wo nötigste Ende in Irland ist. kann ich das dann Süddechte. sagen?
0: Das kennt ja keiner, keine für keine ja. die Straßen. Wie lange bist du da ungefähr unterwegs?
1: Ich weiß nicht, 40 Minuten uh. mit dem Fahrrad? Nee, nee. Fahrrad ist mit, mit dem Fahrrad. So locker 20 Minuten vermutlich. Also zu Fuß von Henke-Straße zu ähm, Stinzingstraße, das war 40 Minuten gewesen. Ja. ja. Also von Stadtmitte Stinzing, so locker 20, sogar 30 Minuten gewesen. Und das war eine Hölle, das war richtig so. Okay, ich in weiß wie nicht wie, ich ich soll.
0: wie viel Zeit hattest du denn zwischen den in beiden Kursen?
1: Zum Glück viele, die da, damals. Aber ähm, was ich dann, wo ich Probleme hatte, war Japanologie. Ja, ja. also das ist ich auch muss ja noch daran äh, ja, darüber erzählen. Ich hatte ja zum Glück als ähm, Ausdauerschültern eine Assistenten machen können, machen dürfen äh, in einem äh, Japanischkurs in meinem Japan Japanologie. Äh, und, aber das war, das war da war ich ja verpflichtet, dass ich dann ähm, jede Kurs teilnehme und dass ich dann niemals fehlen darf. Ja? Und habe ich dann ähm, in der Früh 8. bis 9.45 Uhr ähm, Unterricht gehabt in der Epanologie und ab 10.15 Uhr. Nein, 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 das war. Wann war das? eine ganz komische Zeit war das. Irgendwie so 10 Uhr war das, glaube ich. Und ähm, hatte ich dann. Ähm, Kurs gehabt im Deutschen. Und diesen Kurs habe ich komplett Semester kaum geschafft, das halt in der, bei der ersten Hälfte da sei. Sondern ich habe ja immer geschafft ab der zweiten Hälfte. Also ich habe nur, nur 45 Minuten teilgenommen an, an diesem Kurs. Und zum Glück die Lehrerin war so nett, dass sie da erlaubt hat, dass ich dann sehr spät kommt, immer jede Woche. Und ja, habe ich dann richtig schöne ähm, Abschluss gekriegt, also Note, Note gekriegt von dem äh, Kurs, weil ich ähm, Abschlussklausur gute Note hatte. Ja, stimmt, und du sie hat ja
0: Noten gebraucht, haha. <lacht> ja,
1: ja ich also ja so sie hat, hat ja nicht, mit. nicht äh, mitgerechnet, dass ich so spät komme, dass ich dann nur zweite Hälfte teilgenommen habe. Ja, das ist super, wenn die ja, so ein das bisschen verstehen, dass es halt ja.
0: dann andere Regeln sind, wenn man so mhm. diese Spezialrolle als Austauschstudent hat. Ja.
1: Also das war mir so wichtig gewesen und die beide Kurse war eigentlich war so mir wichtig gewesen, deshalb habe ich das dann teilgenommen, beide. Aber so sowas passiert ja, also obwohl wir 15 Minuten Zeit haben, kriegen wir gar nicht Chance innerhalb von 15 Minuten von dem anderen irgendwie zu dem an zu dem äh, Sprachkurs irgendwie irgendwie zu kommen. Das ist
0: ein großer Nachteil von Erlangen, das ah, ist wirklich das ja. ist in bestimmten Fächerkombinationen nahezu unmöglich ist. Ähm die Stundenpläne sinnvoll zu machen, ja. weil eben wirklich die Entfernungen so groß sind.
1: Also gibt es ja manchmal, also wer zum Beispiel, ich, ich habe ja wirklich so einen Fall, ein Student, der äh, so, äh, Germanistik und Mathe genommen hat. Ne? Ja. Und als Na äh, Naturwissenschaftler... Ganz schlecht,
0: das ist ja, so, ist ja schon thematisch äh, völlig <lacht> an die Ende der Welt. Ne?
1: Ja, als äh, Naturwissenschaftler muss er äh, in der Südstadt gehen, in Erlangen. Und die, ähm, als Germanist muss man in... Äh, Bismarckstraße, äh, wo etwas weit weg von der Stadtmitte, wobei 15 Minuten zu Fuß ist. Ne? Also es ist eher nördlich, ja, nördliche Seite in Erlangen. Also die technische und
0: naturwissenschaftliche Fakultät ist wirklich völlig am Ende, Ende von Erlangen, also, ja. also das ist wirklich weit draußen. Hm?
1: Also an sich toll, richtig schön in der Wald, im Wald, ne ja, also schön richtig gelingen. toll an neue, neue bau neubau und äh, schöne neue ähm, was wie heißt das äh, cafeteria und so das ist richtig richtig tolle tolle sachen aber kann man vergessen als mit, mit ähm, ja philosophische fakultät ja. ja genau ja so war mein alltagsleben gewesen und mein tagesablauf ja wie gesagt so gegen achte frühestens fängt meine uni an, früh äh, ist, richtig früh ähm, habe ich dann äh, möglichst probiert, dass, also habe ich ja probiert, dass, dass ich wenigstens so eine Kurs habe, aber weil ich habe das leider nicht so viel geschafft, ähm, ja. Also so 8. oder 10. fängt mein Uni an, so gegen 15 Uhr oder 13 Uhr irgendwann mal, ist es Ende und dann gehe ich zum Einkaufen für das Essen für das Abendmahl ja, mit genau. den anderen Leuten und habe ich schön Essen gekocht äh, schön hoffentlich, ja, ja schön. halt mal sehr gut hm? ja halbwegs okay <lacht> gekocht genau ja das war mein Tagesablauf und am Wochenende hatten wir dann Zeit und dann haben sind wir ja haben wir auch äh, zusammen unternommen und dann sind wir ob, ab und zu mal äh, nach Bamberg gefahren nach Würzburg gefahren ähm, ja, ja, auch Paris haben wir mitgemacht gemacht Ja, Pari also, also, da ja das ist Haufen. nach dem nach der Beziehung, gell? Nach, der, nach dem wir...
0: Aber es war schon auch während deinem Austauschstudium, oder? Wenn ich mich nicht ja, ja genau, mehr, das ja. war Austauschstudium. Ja, aber viel ja. wichtiger ist ja, du bist ja auch mit den ganzen Japanern ähm, unglaublich viel gereist. Du hast ja schon gesagt, Italien, mm, dann, mm. was war das, was, das sage ich bestimmt falsch, Kroatien?
1: Ja, Kroatien waren wir, ja.
0: Also wirklich, Polen war, glaube ich, und noch dabei Polen, und so.
1: Frankreich... Wie viel Mal war ich dann? Viermal, Mal, glaube ich. In
0: Frankreich warst du oft. Dreimal,
1: ja. viermal oder irgendwie richtig oft öfter nach Frankreich. Ich fand das so cool. Und inna, innerhalb des Deutschlands, der Füsten, ja, wie gesagt, Würzburg, Bamberg, äh, äh, Berlin, Hamburg, Kiel war ich ja auch. Ja. Zweimal. Ja, das war richtig. Ich habe ja Bahncard 50 gekau gekauft. Ja, ne? das ist
0: natürlich genial. Ne? Ja. <lacht> Aber ja, das musst du auch machen. Also es wäre super dumm. Ich meine, du wusstest ja damals nicht, dass du hier zurückkommst. Das war ja nicht der Plan. Das kam ja dann eher irgendwie überraschend. Und wäre super blöd, ähm, dann mal wirklich so, es ist ja doch so, dass Deutschland im Herzen von Europa liegt ähm, und dass du dann doch relativ gute Wege hast in, in alle anderen Teile. Und das muss man ausnutzen, völlig klar.
1: Ja, ja, das war toll. Meine Freunde, die waren in äh, in Griechenland gewesen, ah, in St. auch großartig. Ja, ja. also es sah doch richtig gut aus. Ja, sie haben ja richtige Urlaub gemacht, richtig Backerns gemacht. Ja, ja okay. Und, äh, willst du dann drüber
0: erzählen vielleicht? Gut, na, das war jetzt schon super spannend. Jetzt hoffe ich mal, ich, ich habe ja schon wirklich viel erzählt, gerade über meine, also mein Austauschstudium war wirklich sehr geprägt von diesen Nebenjobs. Das klang jetzt wahrscheinlich gar nicht so, weil, die doch recht locker waren, ähm, aber da brauchst ja halt trotzdem Zeit. Also gerade für dieses Übersetzen habe ich echt viel Zeit verschwendet, muss man fast sagen, weil das Ergebnis war so schlecht, ähm, dass es sich eigentlich immer kaum rentiert hat. Ich habe halt im Prinzip einfach jedes zweite Wort äh, in meinem Wörterbuch nachgeguckt ähm, und habe es dann, dann abgeschrieben. Also das war schon ganz schön umsonst. Ja, aber das
1: ist wahrscheinlich best, ähm, wichtig, dass du als Mutterspracher dabei bist.
0: Wahrscheinlich hätte ich es gar nicht übersetzen sollen, sondern mhm. ich hätte halt einfach den Text gründlich lesen sollen. Genau, und ja, ja. Wobei, nee, es stimmt nicht, weil nur durch dieses Nachforschen der Wörter habe ich überhaupt irgendwas verstanden von dem, was die anderen dann übersetzt mhm. haben. Also, das war nicht leicht, aber um mal so auf den Alltag zu kommen und ähm, auf die Lebensumstände, also auch ich war natürlich im Wohnheim. Ähm, prinzipiell, was bei mir sehr schade war, wobei ich sagen muss, jetzt, wenn ich so zurückdenke, wie es bei dir war, eigentlich hattest du das ja ganz ähnlich, also in Utsunomia ist das Ganze getrennt. Es gibt ein Studentenwohnheim für Ausländer und es gibt eben eins für Japaner. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil ähm, toller wäre es ja, wenn du wirklich unter Landsleu also unter den, den Einheimischen sozusagen leben würdest und dann da auch Kontakte knüpfen könntest und so. Und so waren halt die Ausländer immer für sich. Da waren tolle Charaktere dabei. Also ich hatte wirklich tolle und nahe Freundschaften zu Koreanern, zu Australiern, zu Polen, ähm, zu Tschechen und so, da, da gab es wirklich viele verschiedene und dann auch wirklich die Möglichkeit, dann in verschiedensten Sprachen zu sprechen. Also wir haben uns auf Englisch unterhalten, auf Japanisch unterhalten, auf Französisch unterhalten. Das war eigentlich toll, aber natürlich war ich in Japan und wollte in erster Linie schon Kontakt zu Japanen. Und das war zumindest übers Wohnen schon mal schwierig. Unser Wohnheim war weit weg von der Uni. Also wir hatten ähm, zum Glück alle Fahrräder, aber es sind locker jeden Tag 20 Minuten mit dem Fahrrad vom Wohnheim zur Uni. Unser Wohnheim war wirklich ganz, ganz weit draußen, ganz weit weg vom Schuss. Ähm, Im Prinzip so, ja, da gab es eigentlich nichts. Es gab dann irgendwann zum Glück, nachdem wir schon ein paar Monate da waren, ist ein, ein Einkaufszentrum neu eröffnet worden, das relativ nah war, die Bell Mall. Und da hatten wir es recht das nah das war hin. neu? Ja, ja, gab's. Das oh, ist wirklich okay. aufgemacht worden, wenige Monate, nachdem wir da waren.
1: Uh, cool.
0: Und es war ziemlich cool, gell, diese ja. Bell Mall, ja? Hast du die gesehen tatsächlich? Ich habe gesehen. Ja, Wahnsinn, du ja? warst ja auch nur zu mir, Ja, ja sie immer noch mit, mit ihrem Glockenspiel zur vollen Stunde und so?
1: Ja, ja, also diese Bellmoll ist ziemlich groß, ne, also das ist ja. halt etwas äh, weit weg von dem Bahnhof. Mhm. Ähm, da äh, Untergeschoss von dem Bellmoll, es gibt ja Gio'sa restaurant versammlung ja. Ja, da war ich. Ja, ist ja
0: das, äh, die Leib- und Magenspeise der Leute aus Usonomia <lacht> und das kriegst du da überall. Ja, ja genau, und, äh, unser Vorteil war im Vergleich zu Erlangen, dass die Uni eben wirklich einen zentralen Campus hatte, also alle Unigebäude waren versammelt an, an einem großen Platz, das war natürlich super nicht ganz so super war, dass dieser Platz nochmal ungefähr eine halbe Stunde vom Bahnhof mit dem Fahrrad wohlgemerkt entfernt war. Also du fährst wirklich vom ähm, Bahnhof aus zur Uni eine halbe Stunde mit dem Fahrrad, dann nochmal irgendwie 20 Minuten von da aus. Wobei, es erscheint mir jetzt fast ein bisschen lang. Ich glaube nicht ganz so lang. Also sagen wir mal eher 20 Minuten vom Bahnhof zur Uni und dann halt nochmal vielleicht eine Viertelstunde oder so von der Uni zum, zum Wohnheim. Also das heißt, mm, du hast okay, schon lange Das ist aber nie. doch weit weg. Ja.
1: ja, lang genug.
0: Und das Problem war auch, wir waren auf der... Oje, oh Himmelsrichtungen, ich weiß es nicht. Wir waren auf jeden Fall auf der Seite vom Bahnhof, auf der eben nicht die Innenstadt lag. Also wenn du wirklich ins Zentrum von Utsonomia wolltest, das hieß, du musstest eben zur Uni, von der Uni zum Bahnhof und dann hinterm Bahnhof ging es dann erst losen. Utsonomia ist so eine ja, relativ junge Stadt, würde ich jetzt mal vermuten, ähm, die eben dann ähm, erst vor wenigen Jahrzehnten aus dem Boden geschossen ist, ähm, da ist jetzt wenig natürlich gewachsen, da ist jetzt wenig ähm, historische Substanz. Also es gibt natürlich ein paar alte Tempel, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass da alles voller Sehenswürdigkeiten wäre oder so, sondern es ist schon eher so ein Betonklotz, ein großer. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine wunderschöne historische Stadt. Was mich auch ganz irritiert hat, es war eben nicht so, dass es da einen, einen Marktplatz gibt, was es ja sowieso gar nicht gibt in, in äh, Japan oder wirklich so ein Stadtzentrum im Sinne von ja, da kann man jetzt gemütlich durch die Fußgängerzone flanieren oder so, das ist aber sowieso selten. Also das kommt bestimmt nochmal an andere Stelle in unserem Podcast vor, wieso japanische Städte aufgebaut sind. Also ich, ich habe Utsunomiya ja nicht besonders gern gemocht. Ich hatte ja damals die Situation, dass eben meine damalige Freundin in Tokio gewohnt hat ähm, und ich bin dann halt jedes Wochenende, die Wochenenden über komplett nach Tokio gefahren. Da gab es die, ähm, wie hieß die, Shonan Shinjuku-Line, glaube ich bild ich mir ein, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: ist die andere Seite.
0: Also, auf jeden Fall gibt es auch die Utsunomiya-Sen.
1: Ja, ja. Utsunomiya-Sen gibt ja. Und
0: das war dann eben so der, der Schnellzug von Utsunomiya nach Tokio. Der uh -huh. hat trotzdem zwei Stunden gebraucht. Also, ja. es war schon ordentlich weit weg, ich glaube.
1: Ja. Aber das war normale Dinge. Wenn man Shinkansen nimmt, das ist noch schneller. Ja, aber
0: das habe ich ja. mir nicht leisten können. <lacht> ja,
1: das ist sehr teuer. Das
0: wäre wirklich teuer gewesen. Ja, also schon ein Shinjuku Schokoladen war echt okay. Das, äh, nee, sagen wir lieber mal, Utsunomiya war ähm, echt okay. Das waren so um die 15 Euro oder so. Also das war echt bezahlbar. Ja, ja,
1: ja ungefähr sowas.
0: Das war wirklich okay, mhm. preislich. Und ähm, ja, die Zeit, zwei Stunden, als Student hat man ja die Zeit, das war jetzt nicht das Problem. Ich bin dann mit dem Fahrrad zur, ähm, zum Bahnhof gefahren, habe das dann da verschlossen, bin dann am Wochenende eben nach Tokio. Da habe ich dann im Prinzip all das gesehen, was ich von Japan wirklich sehen wollte. Und unter der Woche musste ich halt dann zurück in Utsunomia ähm, und habe halt dann da wieder so die andere Seite erlebt.
1: <lacht> Sehr schön, beide Seiten erlebt, nicht schlecht. Ja, naja, ich weiß, ja. das
0: ist wahrscheinlich ungerecht. Und viele andere Studenten hatten ja gar nicht diesen massiven Kontrast, aber Tokio ist halt schon eine andere Hausnummer. Also
1: ja, stimmt. Also Tokio ist besonders. Tokio ist besonders auch für viele Japaner. Für mich auch. Das, also nach Tokio zu gehen ist irgendwie was, was sehr ja, Spezielles zu haben. Ja, und jetzt ja, sind ja
0: Japaner das Zentrum gewöhnt oder die großen Städte. Also die meisten japanischen Städte sind ja ziemlich groß und du kriegst ja eigentlich auch überall leicht alles. Ich komme ja wirklich vom Land. Also ich bin ja so ein fränkisches Landei. Ähm, auch nach Nürnberg hatte ich immer noch eine halbe Stunde Zugfahrt ähm, von meinem Heimatort aus. Also für mich war das sowieso nochmal eine ganz andere Dimension. Da bist du dann plötzlich wirklich in, in diesen Häuserschluchten. Ich meine, das ist jetzt kein New York oder so, wo du wirklich äh, in Gefahr lebst. Das ist ja alles total sicher und, und aufgeräumt und sauber. Aber du bist schon erschlagen, also von, von diesen.
1: Aber stimmt, wenn man von Nürnberg kommt. Ja. <lacht> ja.
0: Tja, ja. was auch immer dich geritten hat, hierher zu kommen, willkommen, Haruka.
1: <lacht> ich mag Nürnberg, ich liebe. Also, ich liebe Fürth, ich mag Nürnberg, ich mag keine
0: Erinnerung. Nee, gehen, das sind wir jetzt ich alle jetzt nicht mehr so Zeit. die Fans davon, ja. aber ja. die Uni ist nicht schlecht.
1: Und die Uni ist gut. Also, die Kurse finde ich, Kurs find ich auch sehr gut, sehr sinnvoll auch. Ich habe richtig, richtig, richtig viel gelernt mhm. in der Uni. Ja, aber die Stadt selber und halt die. Ähm, auch Organisationen an der Uni und so, und das, das muss ich hassen, leider, muss ich sagen. Das, das, ist stimmt, halt, das, ist, das ist wirklich beschissen. Ja, das ist leider sehr beschissen. Solange halt man halbwegs so läuft, halbwegs, was man halt... Wie kann ich sagen, irgendwie so normal macht das schon in Ordnung, aber wie bei mir, das, das, ich muss ja halt irgendwie anerkennen lassen, meine Zeug, meine ähm, Erkenntnis, er, was heißt meine Deine
0: Sprachkenntnisse.
1: nee, nee meine ähm, Uni Deine Qualifikationen, Qualifikationen, aus, Japan. Qualifikationen ja. aus Japan und so weiter und so fort. Das geht ja Tausende Sachen. Das, das ist so furchtbar. Leider, das ist leider so, ja. Da werden wir nochmal in
0: Ruhe dazu kommen. Also, ich denke, wir werden bestimmt auch nochmal eine Folge machen, falls denn tatsächlich äh, aus irgendeinem Grund ein Deutscher mit äh, japanischen Freunden oder Japaner selber hier zuhören. Wir werden auch mal schildern, wie das denn alles geklappt hat, Haruka hier regulär einzuschreiben an der deutschen Uni. Stimmt. Das ist Kann man echt einbringen. nicht leicht.
1: Danke, Andy. Ja, naja, <lacht> <lacht> nee, nee, so einfach war
0: es nicht. Also, da hast du schon auch ganz viel machen müssen. Ähm. Aber das könnte sein, dass das ein paar Leute interessiert, weil da gibt es ja durchaus einige Fallstricke. Aber ich glaube, das ist doch so viel und so umständlich, da ist eine eigene Folge dafür besser. Mm,
1: aber sonst hast sagen. du natürlich völlig
0: recht, wenn du sagst, ja. also Organisation, ähm, auch so dieses an die Hand genommen werden und so, das gibt es ja in Deutschland eigentlich gar nicht. Zumindest in Erlangen nicht, vielleicht ist es an anderen Unis anders. Ich kenne das ja nur von hier, aber das ist hier wirklich schlecht. Ähm, ja. Ja, jetzt lass mich mir kurz überlegen. <lacht> genau, also ich habe von Tokio erzählt. Ich habe erzählt, äh, wie grob quasi meine Uni und so weiter gelaufen ist. Ja, natürlich habe ich auch versucht, ein paar Reisen zu machen. Was heißt versucht? Ich habe schon auch ein paar Reisen gemacht. Also ich war eben wirklich viel in Tokio und im Tokio-Raum. Das heißt also ähm, Yokohama, Nagoya und so. Da in dieser ganzen Umgebung war ich auch viel unterwegs. Ähm, ich war auf Hokkaido ähm, in Hakodate. Ich war natürlich so ein bisschen in Tohoku unterwegs um Utsunomiya herum. Da ist zum Beispiel Nikko, falls das irgendjemand kennt, ähm, oder Kusatsu. Ist auch jetzt äh, im Prinzip grob die Richtung. Ich war auch mal in Osaka, ähm, in Kobe natürlich und ähm, auch in Hiroshima einmal kurz. Ja, ja, da war ich auch mal, genau. So im Groben und Ganzen, ja, einmal auf den Philippinen, genau. Das war eine, eine spezielle Reise, genau, auf Cebu. Ganz kurz, also für wenige Tage, aber das war natürlich auch eine, eine ganz besondere Erfahrung. Und ansonsten ähm, habe ich eben viel Zeit verbracht mit den ähm, anderen ausländischen Studenten ähm, an meiner Fakultät. Da waren zwei Australierinnen, mit denen ich mich gut verstanden habe und viel gemacht habe. Da war der Student, der mit mir aus Deutschland gekommen ist. In Tokio hatte ich dann noch einen äh, guten Freund, ähm, den ich auch, ich glaube, dreimal besucht habe während meinem Aufenthalt, der auch aus Erlangen kam, der Erik. Ja, und das war es so im Großen und Ganzen.
1: Würde ich sagen, wollen wir das, diese Folge wahrscheinlich zwei Teilen.
0: Ja, es ist, ist erstaunlich viel und erstaunlich lang, was ja. es da zu erzählen gibt. Und ich glaube, was jetzt kommt, ist eigentlich noch mal viel größer als das, was wir bisher erzählt haben.
1: Ich hoffe nicht, dass es viel größer ist, aber auf jeden Fall so genauso gleich wahrscheinlich.
0: M mindestens das Gleiche. Ja. Also um, um einen kleinen ähm, Ausblick zu geben, jetzt haben wir so relativ detailliert geschildert, was da eigentlich so passiert ist. Ich hoffe, das war jetzt so in Ordnung und auch interessant. Ähm, jetzt geht es ja schon auch um Resumés und da gibt es ja viel. Also es geht darum, was haben wir denn positiv erlebt, was haben wir denn negativ erlebt jeweils. Ähm, also Pro
1: und Contra genau. haben wir da geschrieben.
0: Dann geht es darum, ähm, was waren denn so erinnernswerte Erlebnisse, die wir jeweils da hatten, Geschichten, ähm, die wir heute noch gerne erzählen von damals. Und natürlich abschließend, ähm, was hat sich denn uns verändert, ähm, als wir dann da waren. Ach, Kulturschock, oh Mann, stimmt, da machst du ja ein ganz neues Fass auf. Okay, also es, es gibt da ja noch viel darüber zu erzählen. Ähm, jeder, der selber mal lange Zeit im Ausland verbracht hat, ähm, der kann es, glaube ich, ganz gut nachspüren, dass das einen doch sehr prägt und sehr verändert und ähm, da ja, haben wir noch wirklich viel, was, was uns schon im Vorfeld eingefallen ist, was wir da noch gerne erzählen würden. Deshalb hast du völlig recht. <lacht> An der Stelle vielleicht mal einen Break, ähm, eine Pause und in der nächsten Folge dann nochmal im Detail. Genau,
1: ja. Ich hoffe, dass es ein guter Zeitpunkt war. Ich glaube schon, dass es halt von dem Inhalt her, ja, also Teil 1 Abgeschlossen und Teil 2 fängt dann. Nee, Ab hast du recht, das machen wir genau so. An.
0: Genau. Dann allen, die es geschafft haben, bis hierher durchgehalten haben, die ähm, tatsächlich uns gefolgt sind bis hier. Wir hoffen tierisch, dass das so interessant ist. Ich kann es noch überhaupt nicht beurteilen. Ähm, da gerne Feedback. Ähm, uns interessiert wirklich, ob das so ja, verfolgenswert ist, ob, ob die Leute Spaß daran haben an dem. Wir haben es auf jeden Fall. Für uns ist es einfach schön, jetzt nochmal so ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen, ähm, uns zurückzuerinnern an die Zeit damals. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns gewogen bleibt oder sie. Wir wissen immer noch nicht, ob wir siezen oder duzen. Ich bin so alt, deshalb, ja. <lacht> okay, Weil okay, ihr
1: war, war halt vorher mal, also auf, auf jeden Fall Mittelhochdeutschzeit bis, ja. Ähm, ein, ein ähm, Seeform gewesen.
0: Dann machen wir doch einfach, dann, dann beschließen wir das jetzt ähm, in Ermangelung von Kommentaren, die uns. Ähm, auch also die wer hat das
1: Nerv? Ja, okay, das ist äh, ja. Müssen wir an Mittelhochdeutsch denken. Damals war ihr gewesen, das war nicht sie gewesen. Ist das ist der ah?
0: Pluralis Majestatis oder ja, so. Genau, ah, genau. Ja, genau. Ja gut, dann hoffen wir, dass ihr auch nächstes Mal wieder zuhört, wenn wir weiter berichten über unsere Erfahrungen im jeweiligen Ausland und freuen uns. Auf die nächste Folge.
1: Genau, ja.
0: Ich war der Andi. Du warst die, die Haruka. Ja. Bis nächstes Mal.